0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Boussicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric carluère lossoirne et Olivier d'Auvert. lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 5. 1927 Paris-Doc, la première centrale d'achat. Industriel distributeur, je t'aime, moi non plus. L'Union fait la force. Toute sa vie, Ernest Toulouse n'a eu de cesse de convaincre ses contemporains commerçants que l'Union faisait vraiment la force. Autrement dit, qu'en centralisant leurs achats, les commerçants amélioraient leurs conditions auprès des fournisseurs. En 1927, Ernest Toulouse a déjà créé six sociétés dont les docks du centre, à Tours, lorsqu'il propose à Jules Festor de la Société économique d'alimentation lyonnaise de le rejoindre dans ce qu'il appelle un groupement d'achats. Les deux hommes entraînent dans leur sillage une dizaine d'autres sociétés régionales et créent Paris L'idée même de centraliser les achats n'est pas nouvelle en soi. Certaines coopératives s'y étaient par exemple déjà essayées dès la fin du XIXe siècle. Mais Paris doc est la première centrale d'achat digne de ce nom. Des bureaux à Paris, au 52 rue de Clichy, une véritable équipe d'acheteurs et une répartition claire des moyens selon les familles de produits, épicerie, liquide, mercerie ou ménage par exemple. Ernest Toulouse et Jules Festor démontrent par l'exemple les vertus de la centralisation des achats à une époque où les industriels, découvrant la publicité, tentent de prévendre leurs articles aux consommateurs. L'après-guerre marque en effet une étape cruciale dans l'histoire tumultueuse des rapports entre industriels et commerçants. Un véritable retournement de tendance. Pour les fabricants de la fin du XIXe siècle, la modernisation du commerce n'a pas été forcément bénéfique. Certes, l'ouverture de nouveaux magasins partout en France a permis aux industriels les plus performants de se développer de manière spectaculaire. Mais ce faisant, le lien historique de proximité entre le producteur et le consommateur final n'existait désormais plus. En 1925, un professeur de sciences commerciales, Francis Elvinger, écrit dans son ouvrage La marque En s'interposant entre le producteur et son marché, le commerçant a rompu le contact personnel et intime que le fabricant entretenait avec sa clientèle. Et de fait, le commerçant a pris le dessus sur son fournisseur qu'il tient à la merci du renouvellement ou non de ces commandes. Aussi, le développement au début du XXe siècle de l'impression sur surrotative et l'essor des premiers grands journaux est une aubaine pour les fabricants. Les voilà désormais capables d'interpeller directement les consommateurs et d'imposer leurs marques aux commerçants. Bref, de s'initier à la publicité. La centralisation des achats, qu'imaginent Ernest Toulouse et Jules Festor, n'en prend alors que plus de sens. Et logiquement, de nouvelles sociétés régionales rejoignent Paris-Doc. Les établissements François à Bordeaux en 1929, l'Économique de Rennes, l'Étoile de l'Ouest ainsi que Guyenne et Gascogne en 1931, La Ruche Nouvelle en 1939, Comptoir Moderne en 1942, Goulet-Turpin et l'Étoile du Midi entre autres en 1943. La vocation de Paris-Doc de peser sur l'industrie est clairement revendiquée. Le groupement centralise les quantités pour mieux exprimer sa puissance, est-il annoncé au siège parisien de la centrale, rue de Clichy. Premier praticien de la taille critique, Ernest Toulouse sera suivi tout au long de l'histoire du commerce. Avant même la concentration des entreprises de distribution, les différents rapprochements à l'achat intervenus dans les années 70 et 80 s'inspireront de l'expérience Paridoc. À chaque fois, une même idée, la centralisation des achats est l'arme absolue pour peser dans la relation commerciale avec l'industrie. Au milieu des années 80, c'est même avec la bénédiction des pouvoirs publics, soucieux de maîtriser l'inflation, que la quasi-totalité de la distribution sera organisée en super-centrale, le terme consacré à l'époque. Codec, Euromarché, Beau ou encore Aseco se retrouveront par exemple au sein de Socadip, plus frappant encore, avec quelques décennies de recul, l'association Auchan Carrefour ProModes au sein de la centrale Arcy. Mais ces supercentrales ne survivront pas à l'évolution du commerce, en raison d'une part, de l'intensification de la concurrence que se livrent sur le terrain ses partenaires à l'achat, et d'autre part, de la concentration capitalistique celle-là, des entreprises. Ainsi, le rachat de marchés par carrefour en 1991, signe la fin de Socadip qui perd d'un coup plus du tiers de ses volumes d'achat. Un conflit naturel. La dimension conflictuelle qui alimente les relations entre industriels et commerçants depuis les origines du commerce est quasi naturelle. Elle est même saine. Logique, en effet, que ces deux partenaires se chamaillent pour capter la plus grande part de la valeur ajoutée. Logique que vendeur et acheteur aient des intérêts diamétralement opposés, même si chacun a incontestablement besoin l'un de l'autre. Et en la matière, la seconde moitié du XXe siècle a clairement donné l'avantage aux commerçants. Par l'évolution même de l'industrie, qui s'est tant modernisée que pour la plupart des filières de grande consommation, l'hexagone est en situation de surproduction chronique. Pas surprenant dès lors que l'acheteur ait la main dans une telle situation d'abondance. L'évolution réglementaire a aussi compté dans l'affaiblissement relatif de la position du fabricant dans la relation commerciale. En 1960, par exemple, la circulaire fontanée a littéralement sauvé Édouard Leclerc en interdisant le refus de vente derrière lequel s'abritaient quelques grands industriels pour ne pas livrer les discounters. Plus tard, en 1973, la loi Royer a indirectement joué. Dans un premier temps, la loi régissant l'urbanisme commercial a certes freiné l'essor des grandes surfaces. Mais par la suite, elle a littéralement offert une rente de situation aux distributeurs en place. Schématiquement, si l'espace en rayon est rare, il est naturellement cher. Avec le temps, les commerçants se découvrent une nouvelle mission. Ils vendent de l'espace. Tout se négocie, le référencement d'un nouveau produit, la présence en tête de gondole ou sur prospectus, et leur imagination est sans limite. Les années 1970 marquent ainsi l'avènement des budgets de coopération commerciale, ces sommes en échange desquelles les distributeurs s'engagent à rendre de menus services aux industriels. Des services qui peuvent tout à la fois être bien réels ou complètement fictifs, illustrant d'autant l'emprise du commerce sur l'industrie. Mais des services pour les plus tangibles, qui sont utilisés volontairement par certaines marques, pour en évincer d'autres délinéaires ou, à tout le moins, négocier de meilleurs emplacements sur les gondoles. Le marché du café, où s'opposent depuis des décennies quelques-unes des plus belles signatures de l'alimentaire, est à cet égard révélateur de la capacité des industriels à s'accommoder de ces nouvelles règles du jeu. Un ancien acheteur témoigne. C'est assurément sur ce rayon que la coopération commerciale a pris son essor dans les années 70 dans les relations qu'elle tisse avec ses fournisseurs, la distribution n'a alors qu'une règle. Tout se monnaie et les patrons n'hésitent pas à appuyer publiquement leurs troupes. Explication de Paul Louis Allais, cofondateur de Promodes, à l'occasion du dixième anniversaire de son groupe, c'était en 1971. « Il est parfaitement normal, dit-il, que la centralisation offerte par le commerce moderne soit rétribuée sous forme de remise, puisque l'industriel n'a plus à prendre les commandes au magasin ou à assurer la mise en place ou le retrait des produits. Implacable logique. Plus direct encore, Jacques de Forêt, directeur général de Carrefour, évoque ses relations avec les industriels devant le centre de recherche des chefs d'entreprise. Il est normal, dit-il, d'être violent, provocateur, voire scandaleux, pour se faire entendre. À l'époque, il est vrai, les industriels n'ont pas encore définitivement choisi leur camp. Le commerce traditionnel, déjà installé, ou le commerce moderne en voie d'expansion. Certains, hésitants, minimisent encore leur collaboration avec Carrefour, Auchan ou Leclerc, de peur de se couper par ailleurs d'une part non négligeable de leurs débouchés. Mais en plébiscitant les hypermarchés et les supermarchés, les consommateurs incitent les industriels à choisir leur camp. Degré ou parfois de force, les voilà contraints de composer avec ces nouveaux barbares du commerce, parfois prêts à tout, c'est-à-dire à déréférencer jusqu'aux plus grandes marques. L'histoire contemporaine du commerce est truffée d'anecdotes en ce sens. Les plus virulents, assurément Leclerc et Intermarché, qui ont multiplié les bras de fer, parfois de simples provocations, presque comme un enfant qui teste les résistances de ses parents. Exemple, en 1998. Les mousquetaires ont repris quelques mois plus tôt l'allemand Spar. Intermarché, S'attache alors à faire valoir auprès des industriels son nouveau statut de géant européen. À l'époque, plus de 220 milliards de francs de chiffre d'affaires. Pour l'occasion, le groupement crée une centrale européenne, Agenor, qui réclame de 1 à 3,5% de ristournes supplémentaires à ses fournisseurs internationaux. Les premiers visés sont les grandes marques pan-européennes, les Mars, Coca-Cola, Ferrero. Et au récalcitrant, Intermarché brandit la menace d'un déréférencement massif. Et l'enseigne met partiellement sa menace à exécution. Les gammes du fromager Belle disparaîtront ainsi quelques semaines de ses rayons. Le déréférencement est néanmoins une arme à double tranchant. Car les enseignes, aussi puissantes soient-elles, peuvent-elles vraiment s'émanciper durablement des plus prestigieuses signatures de l'alimentaire Pas sûr. Signe qui ne trompe pas, les conflits sont, sauf exception, rapidement réglés. Comme au début du XXe siècle, la publicité demeure en effet l'une des meilleures parades des industriels pour rendre leurs produits incontournables. L'histoire bégaye. N'en déplaise aux acheteurs, si Evian ou Ricard ne peuvent se passer d'Intermarché ou de Leclerc, l'inverse est désormais tout aussi vrai. De même, en réponse à la concentration de leurs clients ou, simplement par une logique industrielle, les fournisseurs se sont eux aussi lancés depuis les années 80 dans une véritable course à la taille critique. Parfois avec une efficacité que pourraient leur envier les enseignes. Nombreux sont en effet les marchés de grande consommation sur lesquels la concentration industrielle est largement supérieure à la concentration de la distribution. L'eau, la bière, les biscuits, l'ultra frais, le café ou la lessive par exemple. Autant de familles de produits pour lesquels les trois ou quatre premiers fournisseurs trustent 80% du marché français. Des fournisseurs avec lesquels les enseignes sont donc contraintes de composer. Avec des armes désormais presque égales. Prochain chapitre. La révolution des magasins à prix unique. 1928, les nouvelles galeries créent Uniprix.